1: 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人《今日报》深度内容中心主任林安妮。《今日,日报》每周二固定推出一套数位封面故事，今天我们要来谈永续揭露新风暴。今天我们录音间的嘉宾是深度内容中心资深记者邱金兰，欢迎阿兰姐。嗨，大家
0: 好，我是邱金兰
1: 。什么是永续揭露呢？这几年大家一定听过一个很夯的名词，叫做 ESG。一呢，就是环境。S, S 就是社会责任 ，G 呢就是讲这个公司治理。这三个字呢，这几年呢，深深的影响国内外不少上市柜公司的样貌，还有它的行为。比如呢，最近我们都可能常常听到很多公司都在谈说，哎，到哪里可以去买这个绿电哦？或者说，我要怎么揪团呢？邀请我的这个上下游的伙伴一起来减碳。以前很多人呢，可能呢都是喊喊口号，想说，哎，这个东西呢就是先喊先赢。但是没想到呢，现在呢。你喊出来的东西是要能够有标准，要跟随一个标准而来的，而且要清楚的揭露。这个呢是为什么呢？就跟我们这次要谈的这个永续揭露新风暴是有关系的。
0: 的确哦，以前投资人在买卖股票可能会比较仰赖企业呃依据会会计准则编制的财报，但是呢，随着气候变迁风险升高，加上国际趋势及政府的重视哦，财报里的数字。可能没有办法完整呈现企业应应这些风险的韧性，因此呢，这些这个 ESG 的这个风险呢，会如何影响一家公司，以及公司提出的应应策略跟做法又是什么，都会影响这家公司长短中长期的发展。举例来说，呃，有一家公司很会赚钱 ，EPS 呢，每股盈余也很漂亮。但呢，获利它主要是来自高碳排，将来如果要被课碳税、碳费，或是要去买碳权呢，这对,對他们的营收呢就会产生影响，甚至反映到股价。那公司背后可能会有很高的这,这些气候变迁风险，而这些风险现在也许看不到，也不一定会反映在财报里。但中长期而言呢，对这些公司的财务绝对是有影响的。还有呢，气候、呃、企业面对气候变迁带来的实体风险跟转型风险，可能会提出低碳转型计划。例如，需要评估使用中的这个资产是否需要提早汰换，而这些营运模式调整的策略，也都会影响企业的资产配置跟资金筹措，也会影响公司未来的现金流量。而财报里呢，这个资产负债的评价或衡量，也经常会涉及未来现金流量的预测。因此，这些永续的资讯呢，跟财报资讯之间也具有一定的关联性。所以啊，以前呢，像碳排放量这些永续的资讯，对投资人来说可能会感觉比较远。但是呢，在国际间日趋重视 ESG。还有永续揭露准则架构，对于这个永续资讯的揭露也偏向企业价值评估的情况下呢，未来将会有更多 ESG 对财务面影响的这些量化数据，包括对公司营收啦、资本支出影响等等，呃，都会有量化数据出来，而且必须对外揭露。因此，对投资人来说。这些过去感觉比较遥远的这个永续资讯，以后可能会变得越来越接近，也越来越重要。所以投资人呢，以后可能不能只看 EPS， 也要留意公司有没有很高的气候边迁这些风险，也不能只看财报资讯，可能连同这些永续资讯也要一起看，对公司呢才能更加了解
1: 。刚刚其实阿兰姐谈到一个重点哦，以前很多。公司他去讲他要做哪些 ESG 的事情，可能比较像是一种宣示性啦口号。但是随着这几年这个呃有关 ESG 的这个接受标准越越来越严谨之后，其实他强调是一种有关气候风险。一家企业在面对这个气候风险时，你的这个影响是什么？就是像比如说啊，有些那个公司它可能就是哎高碳排公司，但是它其实就很会赚钱啊，钢铁公钢铁赚的很好，水泥也赚的很好。可是殊不知，突然来了一个新。的规定，他明年可能要缴交一个非常大笔的这个呃碳费或碳税。那如果说他其实如果没有去揭露的话，这个对投资人来讲是一个就会觉得说啊，怎么突然揭露发发发觉本来是赚钱公司突然变成亏钱的公司？这时候就显得这个 ESG 的这个永续的标准跟报告是非常重要的。那接下来想请问一下阿兰啦、啊，就是说有关这个国内目前关于这个永续报告或是这个 ESG 报告，它的规定。是什么？有没有一些共同编制的这个标准，让大家可以说共同的语言呢？是气候变
0: 迁的议题呢，越来越受到关注哦。那各国也致力推动各种减碳啊、永续发展，投资人当然也会越来越重视气候这些呃企业这些气候相关资讯的揭露。国际上呢，也有各各种组织呢，也提出了呃各式各样的这个揭露准则或标准。除了金融业，呃，过去比较熟悉的气候相关财务。揭露，呃，也就是所谓的 TCFD 外呢，还有气候揭露标准委员会 CDSB， 还有美国永续会计准则委员会。SASB 以及全球报告倡议组织 GRI 等等。简单来说呢 ，TCFD 呢是比较偏重执行的揭露，像企业有没有治理架构啦、目标策略等等，都是比较属于执行方面的一个标准。而且它是着重在气候风险方面。那 SASB 呢，则着重在以投资人为主要的沟通对象，而且它分不同的行业提出不同的这个。揭露的项目，它有直性的，也有量化的揭露。呃 ，CDSB 呢就比较像 TCFD， 它但是呢，它又不限这个气候变迁风险。那至于这个 GRI， 它的范围就更广了，它还有企业内部两性平权等社会议题。呃，它主要的沟通对象也比较多，它包括员工啦、啊。客户啦、股东、政府以及供应商等等，所有的利害关系人。那目前国内呢，这个上市公司比较常见的这个永续报告书，它就是根据证交所订定,定的一个揭露标准来编制的。而证交所它现行的规定呢，主要就是参考以这个 GRI 这个标准呢作为编制的一个基准，同时它也涵盖了部分 TCFD 跟。SASB 等架构。那现在呢，金管会要求符合一定条件的公司呢，必须提出永续报告书。但是呢，对于这个碳排放量等这些量化的数据呢，是不是一定要在永续报告书里面去揭露呢？目前并没有这个强制性的规定，而是由公司自己来决定。那这些各式各样的这个揭露准则呢？让人家看了真的是眼花缭乱哈，也缺乏一个一个一致基础的一个比较性。因此呢，呃，国际会计准则，哎，就 I I I F R S 呢基金会呢，它成立了一个国际永续准则理事会，叫 I S B。那它在去年呢就提出了这个呃新的这个永续揭露准则草案。那正式的这个揭露准则呢，预计会在今年的六月正式对外发布。那 ISB 呢？它的用意呢，就是要来整合国际各种揭露的架构，希望呢，呃，有一个共通的这个准则，让大家在讲讲永续、讲气
1: 候风险时呢，都能够有一个相同共通的语言。我们刚才听到好多这个专业名词哦，像什么 G R I T C F D， 还有这个 S A S B， 不晓得这个听众朋友没有听得很清楚哦。但是感觉起来这，这这么多的名词，这么多的这个组织，它的这个标准哦，看起来是各有各重视的这个价值。这就很像、啊，比如说我们要出国念书啊，那一些这个美国大学或是研究所就会来跟我们要我们的 G R E 考几分啊，或是问我们说我们托福考几分这样子。可是同样是鉴定英文。这件事情啊，我们在国内，比如说有些呃，这、就、个、是、求职季到了，要去一些比较大的公司去应聘的时候，很多人呢都会来准备这个多译的这个商用英语的成绩单。那这么多的这个不同的这个，比如说像 GRE、托福或者多译，它其实侧重的也是不同的这个重点。呃，它所侧重的是不同的这个价值跟这个重点哦，就很像我们刚才听到好多的不同的这个标准，其实它也有。他各自要看重的地方，比如说，刚好听到我说，像 TCFD， 他其实很重视这个气候的风险。那他又把这个气候风险又分为说，啊，那你你会碰到多少什么转型风险啊，或者说你会碰碰到多少这个实体风险啊，等等的。哇，这个要搞懂这些呢。就是非常的困难，而且这是听得蛮这个眼睛跟耳朵都蛮缭乱的哦。可是我们刚好听到一个重点哦，就是说有一个 i f a s 这个是很多这个会计准则这个都会知道这个名词哦，这個、这个单位哦，就是他要推一个整合各个版本的这个永续指标，企图心真的很高，而且我们监管会呢，就是也有可能在之后要求说，哎、欸，国内的这个上市位公司哦，我们要来接轨这样子的一个永续指标哦，那可不可以？再请阿兰姐再多介绍一下这个 FIS 这个永续指标、哦，就是说，它如果一旦上路之后啊，就是呃，它可能会对我们上市的公司带来什么样子的影响呢
0: ？是的确哦，刚刚提到各式各样的永续揭露准则了，那有一点困乱，也也也很难比较。因此呢 ，FIS 这个基金会它就成立的这个 ISB 呢，它要推动。一套新的准则呢，让大家有一个共通的这个认定的标准，也可以做一个比较哦。那呃，这个新的这个规定呢，现在呢，国内主管机关，因为我们现在国内已经有接轨 IFRS IFRS 的这个会计准则嘛，那所以呢，呃，国内经管会呢也打算要接轨这个新的这个规定哦。那呃，而且。会计研究发展基金会也宣布要成立这个永续准则委员会，因此呢，国内迟早都会接轨 IFRS 这套新的永续准则。那只是呢，接轨时间的问题。而新的这个国际永续资讯揭露准则一旦上路呢，对国内上市贵公司都将会有一些重大的影响，也会带来不少的挑战哦。包括第一，揭露的时间。目前，国内主管机关已经规定，这个符合特定条件的上市公司必须在每年六月底前公告永续报告书。如果精确性的话，则可以延到九月底；而财报公布的时间则是在三月底。那 i s v 的这个规定，则是呢，资讯揭露时间跟财报一次。那上市公司呢，必须提早、尽早做准备。过去呢，六月底或九月底才有的资讯，将来可能要提前到三月底前就必须出来了。换言之呢，这个现行的这个财报呢，跟永续报告书发布的时间呢，有三个月到六个月的时间落差。那对照国际趋势呢，则是要同时发布。如果未来这个政策确定依循这样的一个方向的话，那这些资讯怎么样收集？对企业来讲，实践上将会是一个很大的挑战。那第二个呢，是揭露对象的扩大。目前国内永续报告书主要使用的 GRI 架构，对于此公司的揭露对象并没有特别强制的规定，而是由公司自己决定。但是呢，这个 ISB 呢规定，则是以集团合并报表的概念哦，依会计准则的精神。只要是具有控制影响力的公司呢，都要纳入揭露。这个我们来以这个碳排揭露为例呢，国内已经强制资本额一百亿以上的上市公司跟钢铁、水泥业呢，从今年开始就要揭露碳排放量。但是呢，这只有母公司，还不包括子公司。子公司的部分是预计到二零二五年才要揭露。换言之呢，现在可能是母公司跟几个重要基呃据点才要揭露，但是以后呢，集团内所有的子公司都必须揭露。对于这些集团子公司，可能很多的这个企业呢，等于揭露对象变更多了，这对企业也是另外一个挑战哦。那第三个呢是。要有更多量化数据的挑战，接轨 ISSB 新的这个国际永续准则之后呢，上市贵公司它在呃更多的量化数据要求上，可能也会面临一些困难。呃，温室气体排放呢，我们一来源可以分为三三个范畴啊，所谓的范畴一、范畴二、范畴三，其中范畴三涉及供应商等。碳排资料比较不容易取得，这个难度是最高的。因此，国内分阶段要求上市公司揭露碳排资讯的这个范围，目前也只要求到范畴一跟范畴二。所以范畴三呢，目前都还没有强制揭露的时程，就是因为它难度太高了。那 ISSB 呢也规定，范畴三呢可以有一年的缓冲期，也就是你在首次采用 ISSB 的。揭露准则之后呢，可以延后一年再来揭露范畴三。但是呢 ，ISB 规定也有提到说，各地主管机关如果有需求的话，可以另外定一个缓冲期限。除此呢 ，ISB 呢，它也规定企业必须提供气候变迁各种路径下呢可能的情境分析，让投资人去了解气候企业面对环境变化的这个营运韧性是如何。而 GRI 就没有类似的规定，譬如说，企业它要假设二十年后温度上升几度，你海平面上升多少的时候，对生产或营运据据点会产生什么样的影响？那这方面未来可能也需要国家级的灾情中心资讯的协助，而目前政府对外公开的资讯也不是那么完整哦，所以很多会计师，包括会计师事务所在内的一些专业机构呢。我这几年呢、啊，也经常跟主管机关讨论相关的议题的时候，都建议未来如果要要求企业呢来揭露情境分析的时候呢，灾情中心可能也需要提供相关的资讯，才能让企业呢顺利接轨。那面对这么多的挑战，那上市公司要如何应应呢？会计师们呢就建议说，首先你企业一定要有所体认。投资人是以永续资讯来评估，呃，企业价值这个需求呢，已经越来越提高了。哦，这个显示永续资讯的这个重要性，已经跟财务资讯呢，逐渐的这个趋近。那企业未来呢，得提供气候相关风险的财务跟非财务资讯，这样已经这样的一个一个情况，已经是势在必行了。所以企业要有所体认。其次呢。因为永续资讯揭露位置的不同，企业要负的法律责任可能也不一样，所以企业要密切关注主管机关后续的政策定定方向，看似未来未来是要求揭露在财报或是年报，而国内目前有关碳排放量这些永续资讯揭露的位置呢，现在大部分都是放在呃证交所这个规章规定的这个永续报告书里。还有公测、呃、公开资讯观测站，至于年报跟财报则没有规还没有规定，而世界的这个趋势呢是会将永续资讯揭露的位置提升到政府规范的这个法律文件，譬如说像呃从今年开始，今管要求分阶段强制上市公司呢要揭露碳排放这些资讯，就是要求必须在年报里面揭露。那至于这个 ISB 这个永续揭露准则呢，将来是会呃要求上市公司在年报或是财报还是永续报告书去揭露。金管会目前呢还在评估，还没有做最后的决定。那财报呢是刚提过嘛，三月底以前提出来。那年报的是在股东会召开前，多数是在五六月。所以除了时间不同外，证交法呢对于规定也稍有不同，例如财报。不时在民事球场方面就会有比较多一点的规定，所以呢，企业要密切注意主管机关的政策定定的方向，看未来是揭露位置会是放在哪里。那最后呢，呃，会计师呃也建议呢，对于这个目前一、e、GRI SSB 或 TCFD 架构揭露相关资讯的这些企业呢，可以持续观察 ISB 这个新的这个准则的发布。然后来比对它之间跟现行规定的差异，在评估呢，在未来在资料的收集以及这个企业在永续发展的主张方面呢，是否有没有一些需要调整的地方？而对于一些还没有揭露永续资讯的企业呢，则可以开始着手呢，从内部教育训练啦、啊，还有建立跟董事会领导的这个治理单位之间的沟通啊，好，并从一些小规模的。呃，试着去收集这个，用去揭露所需要的一些资料，再搭配相关的资讯系统以及这个作业流程的调整，来提早做营运。哇，这样
1: 听起来哦，这個、这个真的是一个永续的一个新揭露的这个趋势哦，真越来越明朗。然后它的这个游戏规则越来越严格了、哦，比如说像刚才其实阿兰有提到说，这个哎、欸、时间上，这个对一些呃上税公司来讲，这个哎、欸、时间到底是不是、呃、以后通通呢都要在三月的时候就准备好？那我可能是一手准备这个财报资料，一手呢要准备这个非财务这些有关永续的这个报告，这个时间压力真的蛮大的。然后另外关于这個。个诶，哪些需要来揭露呢？以前可能是只有母公司哦，现在以后呢？只要我能够实质控制的公司啊，我的一些子孙公司全部都要并表，这样一起来处理。诶，这个突然觉得工作量这个大增哎、欸，还有这个有关于这个量化的数据，有些可能现在对很多。即便是现在很多公司都觉得是一个很大的挑战，因为有些数据是他没有的。那哪些数据可能他没有？有些可能就是那个呃，他这个资讯呢，可能只有这个政府掌握在他的手上，像一些有关灾防的数据，这个只有他知道。那另外有些就是属于这个范畴三，我们在这里要科普一下什么叫范畴三哦，就一般我们根据这个。C O two 啊，也就是这个温室气的排放，它的来源呢？如果呢是我们自己排放的是，是呃本公司自己排放的呢，就是我们叫它这个范畴一哦。比如说这个，哎，比如说我做了一个。茶,茶壶好了，那我做这个茶壶的过程当中呢，我的这个生产线上呢排放了多少这个碳呢？这个都算我的、哦，这叫范畴一。那范畴二是什么呢？比如就是这个我我跟这个台电买电买这个电啊，我用电是靠这个台电来发电，那台电本身的这个排碳系数是多少，就会影响到说，哎，这个范畴二的这个排碳是多少？所以这个。叫范畴二，那有一个范畴三，是刚才阿兰讲说这个是最困难的哦，就是不是没不是所有人都跟我做的一样好。我的很多上下游公司，可能他是可能只有两人小公司啊，那这种两人小公司，他的这种排碳，或者说我，我哎，我客户之中这种排碳，他这排碳怎么要如何能够算到我身上呢？我连管我自己的公司排排不排碳都已经算得很辛苦了，那。他人做的好不好？哎，这个也要算在我身上。这个在银行，银行他有，因为他借钱给很多客户，所以在客户的排碳圈也要算在他的这个。排碳里面呢、欸，就是算成这个范畴三，这个对很多人来讲，可能都是一个很大的这个不确定性哦。所以这样听起来，是不是这个这个诶、欸，要接轨这件事情呢，真的是知势体大呢
0: ？呃，是的哦、呃。我们先来看一看这个 ISB 哦，它到底是是有有多厉害哦。那呃，其实这个 ISB 呢，它 Efforts 基金会成立 ISB， 推动一套新的这个国际。揭露准则呢，他起是企图呃整合各种国际的标准呢，他的目标就是要发展一全球一次性的永续揭露准则，而且是以投资人关注的资讯为主。而这项行动呢，他也获得了国际呃证券管理机构组织 IOSCO 呢，以及世界经济论坛 W F 等国际组织的。支持哦。那国内刚刚也提到嘛，金管会目前也打算来来跟进。那这样让这个加强国内企业呢，它的永续资讯呢，在国际间也有一个比较性。那根据 ISB 已经提出来的揭露准则草案，它主要有两大项，一个是呃所谓的 S one， 另外一个是 S two。S one 主要是指呃一般性的永续资讯的一般性的这个揭露的规定。S 那 S two 呢，是主要是讲气候相关资讯的这个揭露。那呃 ，ISB 呢，它整合的国际永续呃揭露架,架构很多，但呢尚没有包含我们国内主要用的 GRI。那由于国际间遵循 GRI 准则，永续。这个揭露的这个企业相当多，包括刚刚提到包括台湾的这个上市公司司的永续报告书在内，因此去年三月呢，艾弗斯金会跟 GRI 呢签订了一项合作备忘协议呢，除了双方各自进行的工作跟计划外呢，也会采取相互作为咨询机构的一个合作模式来辨识两套准则的范围跟差异。外各界呢当然也都很期待这个两个组织呢。之间的密能够更密切的合作，尽早比对，呃，两个准则间的差异呢，以提供目前采用呃 GRI 准则的国家呢，未来在接轨 F I S S V 时候的一个参考跟应用、啊、呢。那 GRI 跟 I S V 到底有哪些不同呢？举例来说，像 I S V 的第二号情境，第二号规定呢，企业就必须提供气候变迁。各种发展路径下的情景分析，让投资人了解气候面对企业面对这个环境变化的营运韧性，而 GRI 就没有类似的规定哦。那刚刚也有提到，呃、s 2呢，它其实还规定企业要以集团合并报表的范围来揭露温室气体排放的范畴1 2 3也就是这个揭露范围也包括子公司，但 GRI 呢就没有包含所有的这个报表的合并个体。那值得注意的是呢。i S B 新的国际永续准则呢，要求企业做更多的揭露，而且主要都是以投资人关注的讯息为主。因此呢，这个 I S B 这个永续揭露准则上路之后呢，企业揭露永续资讯呢，就会有一套共通的标准，就跟财报编制一样，可以相互比较，不像现在是没有办法去做比较、哦。那我们以这个碳排放量对企业营企业营收的这个呃财务影响来看呢？现在，除非是上市贵公司它自愿揭露，否则国内投资人在永续报告书、年报、财报还看不到相关的资讯。而在金管会的要求下呢，刚提到嘛，这个资本额100亿以上的公司啦，还有钢铁跟水泥业，从今年开始就要揭露碳排放量这些数字呢。它主要是有，呃，除了碳排放量之外，还有一个碳排密集度，也就是每100万。的营收里面有多多少碳排，主要是这两个量化的一个数据。但是呢，未来如果依据 i s v 的这个国际永续揭露准则，它揭露的这个量化的内容就更多，像是公司资产里面高碳排放量的水厂、发电厂等资产有多少啊？还有这些高碳排资产占公司总资产的比重啊，还有占营收的比重等等。以及营收每增加多少，碳排会增加多少，这些数据呢都必须揭露。那除了当年度的这个资讯之外呢，还有未来展望跟估计值，譬如说资产配置增加到多少时候啦，要减碳多少，以及这个节水省电的资本支出增加对财务的影响等等，这些都是以后都是要对外揭露的。那大家都知道呢，这个企业财报是投资人重要的一个参考资讯。目前呢，这个财报主要有这个四四大张报表嘛，大家常说的，包括资产负债表啦、综合损益表啦，还有现金流量表跟股东权益变动表。那 I S V 要求的这个永续揭露资讯的揭露呢，未来会不会成为这个报表这个？财报那个四大报表以外的所谓的第五张报表呢，也引发各界的关注。不过呢，专业的会计师他认为呢，这第五张所谓的第五张报表应该只是一种比喻啦、啊，实际上，这个 ISV 的这个永续资讯揭露呢，并不是一张大表，它有磁性跟量化的资讯，比较像是财报里的附注的一个概念。会计师比较不会把它当做是财报另一张报表。不过，随着这个全球投资人越来越重视永续资讯的揭露，就即便这个 S b 这套新的永续资讯揭露准则呢，不是所谓的第五张报表。但呢，未来肯定会是不少投资人做投资决策时的一个重要依据。
1: 嗯，的确，这样听起来，对于这个上市贵公司、哦、来讲，就是未来要根据要 follow 这个永续揭露新准则来讲，本身就有一个很大的这个挑战在哦。那对于这个投资人来讲哦，以前我们可能这个买股票我们就看 EPS 就好了。那今后呢，因为呃，当我们有越来越多的这个上市贵公司，它在接轨这个新的永续准则之后呢，它就会。说。说一个共同的语言，所以变成说，哎，这几家公司其实是可以去做比较，就很像说 EPS 好像也可以做比较这样子。那这个就让这个呃投资人也有一个功课要做，哎，就是说以后呢，我们除了看这个财报之外，这种非财务的资讯哦，就是有关这个永续的这个他在他的表达上，比如说，哎，他做的如何，他可能哎哪里有用心，哪里没用心，这这些地方哦，特别是这些他，比如说他他他。因为有做这件事跟没做这件事情，它相应的这个气候风险对它财务的影响这个多寡，我们可能以后都要来用力的来深深的这个阅读哦。这样子可能对我们掌握一家公司的这个体质啊，还有它的经营现况或者它的这个前景展望，可能会是比较好的哦。今天我们很谢谢阿兰姐来节目当中跟我们分享，希望对听众朋友们有所帮助。如果有兴趣，都可以到我们《今日报》网站来阅览相关文章，或者呢，直接在我们的搜寻吧呢直接搜寻“永续揭露新风暴”。《今日报》推出的数位订阅内容里面有非常多的国内外深度内容的报道，有兴趣的朋友也欢迎订阅阅读。喜欢我们的节目，也不要忘了给我们颗心的评价，也欢迎留言或是来信告诉我们想要听什么样的内容。我们下次见。you <whistles>